0: en www.unicacontenidos.tv en la 96.1 que parece que se está escuchando hermoso así que eh, estamos incorporando nuevos temas para arrancar con toda la actualidad de la comarca Viedma Patagones por supuesto que tenemos la voz de Estela Jorquera, como todas las mañanas, para que nos cuente cómo arrancar este lunes en este mundo tan rarísimo y tan distópico. A ver, siempre la pongo
1: en Claro, uno. buen día, buen día para todos. Buen comienzo de semana y buen comienzo de vacaciones, de invierno, para la mayoría de las provincias del país, incluida Río Negro. De todas maneras, Buenos Aires iniciará el receso la semana próxima, razón por la cual ...la comarca Viedma-Patagones no coincide en el inicio y el cierre... ...de, esta, de este de descanso de invierno para todos los chicos... ...para los docentes también y para algunos papás, para la mayoría de los eh, papás. De todas maneras, eh, no ha sido alentador este fin de semana... ...la violencia ha reaparecido aquí en Viedma... ...con dos hombres que sufrieron lesiones graves... Pasada las 5 de la mañana de ayer domingo, un hombre debió ser trasladado al hospital Sati, luego de sufrir un corte en la cabeza producto de un fuerte golpe. Fue en la céntrica Saavedra, a metros de la costanera y de la salida de un local nocturno que en esa intersección se encuentra. La víctima de unos 30 años habría sido atacado apenas salió del lugar, sufriendo fractura de hueso temporal derecho, según el parte médico policial. Por otra parte, pasados pocos minutos de las 7 también de este domingo, otro hombre joven sufrió lesiones al ser blanco de un balazo en el abdomen. El barrio conocido como de las 1016 viviendas fue escenario de este hecho que la víctima se habría negado a denunciar. Y esto que tiene que ver con la investigación judicial, con un hecho gravísimo que nos hemos ocupado.
0: A ver qué ha sucedido
1: con Estela en este momento. Gravísimo Estamos. que nos hemos ocupado varias veces lamentablemente, Caro. A través de un Identikit es buscado un hombre en el marco del crimen de Agustina Fernández ocurrido la semana pasada en Cipoletti. Los rasgos particulares del hombre, quien sobre su ceja izquierda tiene tatuadas cuatro cruces y el número 10, surgió de la investigación realizada hasta el momento y de los elementos cotejados por la policía. El sospechoso se habría encontrado en cercanías del lugar del crimen, en el horario en el cual se produjo el ataque, por lo cual, ...resulta de suma urgencia y relevancia ubicarlo... ...para avanzar en distintas diligencias procesales. Desde el área de prensa de las fiscalías... ...se aclaró que si bien se tienen detalles... ...de las características de este hombre... ...como altura, fisonomía y señas particulares... ...no ha podido ser individualizado fehacientemente... ...hasta el momento, es decir... ...se desconoce su nombre, apellido... ...edad, ocupación y demás datos filiatorios. También se recordó que para no entorpecer el normal avance de la investigación... ...el Ministerio Público Fiscal de Río Negro mantiene en reserva... ...los resultados de distintas diligencias realizadas hasta el momento. No obstante y sin perjuicio de no descartarse otras líneas de investigación... La principal hipótesis en cuanto a la motivación del ataque sería la de un robo. Mucha información, lamentablemente, eh, judicial y policial, como suele ocurrir los fines de semana, no solo aquí en la comarca Viedma-Patagones, sino lamentablemente en el resto del país. Caro... Es todo por el momento, mañana nos reencontramos desde este lugar, el deseo que sea un excelente comienzo de semana para todos, abrigarse y cuidarse.
0: Bueno, parece que hace frío también en la comarca Viedma-Patagones con estas noticias y este crimen que nos ha dejado a todos, todas, todes, eh, muy muy conmovidos, muy conmocionados y en la búsqueda de esta de este sospechoso, ¿No? Del asesinato de Agustina y hablando de asesinatos y hablando de asesinatos de mujeres, en este caso se está investigando y se habla de un robo, pero Río Negro eh, está teniendo situaciones horrorosas respecto a los femicidios, el femicidio de, de Patricia nos dejó eh, muy mal eh, y se siguen sumando femicidios. Eh, en la provincia y en el país necesitamos políticas públicas que contengan a las mujeres que denuncian eh, que en las comisarías eh, haya gente que sepa abordar estos temas y que se tomen desde la justicia las medidas necesarias. El otro día hablábamos con Sandro Pino nos decía que hay 70 botones de pánico, antipánico eh, implementados en el partido de Patagones. Ahora eh, ¿Qué hacemos con los círculos de violencia? ¿Qué hacemos con la violencia económica que ejercen muchísimos hombres que son también eh, los progenitores, los padres de esos niñes hijos de esa madre violentada? Eh, ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo miramos a esa madre que está reclamando eh, una casa, la cuota alimentaria? Porque tiene que sostener eh, todo más allá de la vulnerabilidad que implica ser víctima de violencia de género. Vamos a estar hablando de este tema, vamos a estar hablando de violencia laboral porque eh, durante estos últimos días eh, muchas notas tuvieron que ver con violencia laboral, el caso de Bianca de Tedesco, que vamos a estar hablando en estos días con ella, que fue condenada condenado eh, Monclova, que es la persona que hostigó, acosó y violentó a Bianca, árbitra de básquet, estuvimos hablando de, de varios casos de violencia, también con Sandro Pino del ex titular de defensa civil, que renunció y esta cosa extraña, ¿no? estas salidas lavadas eh, a abusadores, de repente eh, renuncia a tal persona, eh, sería simbólicamente mucho más fuerte que tanto los municipios, las provincias, nación, frente a este tipo de situaciones extremas como es el abuso sexual, tome la decisión irreversible de echar a esas personas. ¿Por qué tenemos que escuchar que renuncia o que le aceptan la renuncia? Esas salidas esas salidas elegantes, no queremos más salidas elegantes, queremos patadas en el ojete a los abusadores y a los violentos. Vamos con un poquito de música y seguimos aquí en ojos bien abiertos. Vamos a estar hablando con Rina Espina eh, del área de trabajo de la provincia de Río Negro, porque nos va a contar el protocolo, esto, de que, esto que estamos hablando. ¿Qué pasa en provincia cuando alguien denuncia a otra persona por violencia laboral, por acoso? por abuso, por hostigamiento. Bueno, nos vamos a enterar en un ratito nada más.